0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w wirtualnym, zdalnym wydaniu rzeczy o biznesie. Jest ze mną gość, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dziękuję, dzień dobry Panie Redaktorze. Witam i witam bardzo serdecznie Państwa.
0: Panie Prezesie, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej również, również Narodowy Bank Polski zapowiedzieli szereg działań. Rada obniżyła stopy, między innymi stopę lombardową, niezwykle istotną dla banków, dlatego że banki dzięki wysokości tej stopy zarabiają, zarabiają po prostu na odsetkach i ta stopa została obniżona, zostały obniżone również stopy, stopy inne i pojawiły się obawy takie, czy nie wpłynie to źle, po prostu źle na kondycję banków.
1: Panie redaktorze, najistotniejsze jest tutaj to, aby polska gospodarka przeszła przez ten trudny okres w najlepszym stylu i aby to zanurzenie powiedzmy w okolice kryzysu było jak najmniejsze. Stąd działania banku centralnego, rządu, banków, ale także samych przede wszystkim przedsiębiorców Powinny zmierzać do tego, by w jak najmniejszym stopniu utracić potencjał intelektualny i materialny polskich przedsiębiorców. I w związku z tym oczywiście my liczymy się z trudniejszymi działaniami, warunkami działania banków. Między innymi z tym, że no niestety będzie to rzutować na także ofertę banków skierowaną do naszych klientów, szczególnie deponentów. Ale wiemy, że w tym całym programie stabilizowania i niejako ochrony polskiego rynku, polskich przedsiębiorców, no są po prostu konieczne działania, które po pierwsze zapewnią dostęp do finansowania w niezbędnej skali, w różnych segmentach, umożliwią podejmowanie za jakiś czas nie tylko działań, wspierających, ale także częściowo być może przebudowujących programy działania niektórych firm lub nawet ich restrukturyzację. Tego w perspektywie kilku miesięcy nie należy wykluczać, ale przede wszystkim chodzi o to, by w tych niepewnych z punktu widzenia ryzyka okolicznościach przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie finansowe ze strony banków, ale to jest możliwe w bardzo wielu przypadkach od działań wspierających ze strony rządu i banku centralnego, ze strony rządu i banku centralnego działań wspierających przedsiębiorców, ale także działań wspierających i działań osłonowych polskiego sektora bankowego, bo my musimy dawać gwarancję i dajemy gwarancję naszym deponentom, że ich depozyty, które nam powierzyli są bezpieczne. Ja myślę, że tych komunikatów, co sektor bankowy równolegle czy we współpracy z rządem będzie mógł oferować nowego klientom, naszym klientom, będziemy mieli serię, kilku na pewno komunikatów. Rozpoczęliśmy od tego, co stosunkowo mogliśmy łatwo uczynić, stosunkowo łatwo, ale w porozumieniu i za zgodą i z pewnym takim strategicznym podejściem naszych regulatorów i nadzorców. To po pierwsze osłoniliśmy naszych klientów indywidualnych i naszych przedsiębiorców na najbliższe miesiące, deklarując wakacje kredytowe dla tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio są lub będą dotknięci skutkami epidemii. Również zadeklarowaliśmy w tych przypadkach, które były niejasne, dla przedsiębiorców, bowiem w normalnych okolicznościach musieliby składać nowe dokumenty, a my ich znamy. W 2009 roku w listopadzie, grudniu byli w dobrej kondycji. W związku z tym przedłużenie tego finansowania na kilka miesięcy też będzie następować, ponieważ banki tych partnerów znają i bardzo na nich bankom zależy, ale równocześnie wiemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy uzgodnień z Ministerstwem Finansów, ale także z Komisją Nadzoru Finansowego, poda pewne dodatkowe instrumenty wsparcia. Tutaj chodzi o po prostu zabezpieczenia, ale także poziom niejako udzielonych gwarancji i poręczeń przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po tym ogłoszeniu w dniu dzisiejszym pakietu dla przedsiębiorców, niewątpliwie banki przygotują wspólnie z BGK i wspólnie z resortami właściwymi, kolejne propozycje działań, kolejny pakiet Niezależnie od tego dyskutujemy także i dyskutowaliśmy w minionych tygodniach, czasami także w miesiącach nawet, na przykład z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi po prostu o to, by zapewnić dostęp do finansowania naszej bardzo ważnej sfery gospodarki żywnościowej. I tam na przykład potrzebne są... Niektóre instrumenty, Panie Prezesie, chociażby.
0: I tutaj się Zmiany zatrzymajmy na chwilę. Jeszcze, wróć, jeszcze wróćmy do kwestii związanych z Radą Polityki Pieniężnej i jej decyzjami. Czyli nie ma Pan obaw tutaj o kondycję sektora, sektora bankowego po tych decyzjach?
1: Panie redaktorze, ja nie mam obaw o kondycję sektora bankowego, ale oczywiście przyjmuję, że działania, które są zapowiedziane przez prezesa NBP oraz z tego co wiemy rozważane i zapowiadane niejako przez KNF wobec pewnego nowego podejścia Europejskiego Banku Centralnego i władz regulacyjnych europejskich, że one zostaną wdrożone. Pamiętajmy, że polska bankowość była w minionych latach bankowością no właściwie najbardziej obciążoną w świecie, z bardzo wyśrubowanymi, wysokimi wymogami. Chodzi mi o specjalne bufory, dodatkowe bufory systemowe. Mam na myśli także te regulacje, które dotyczyły wag ryzyka, ale także pewne specyficzne rozwiązania, gdy chodzi o zasady nadzorcze, i wymogi nadzorcze. Teraz część z tych regulacji i część z rozwiązań na mocy rekomendacji, jak sądzę, Komitetu Stabilności Finansowej i Komisji Nadzoru Finansowego będą nieco złagodzone i dostosowane do realiów gospodarczych, bo nie ma powodu, żeby trzymać bardzo, bardzo wyśrubowane wymogi dla polskiego sektora bankowego i jednocześnie trzymać go w pętach, aby nie miał zdolności do niesienia pomocy i wsparcia naszym przedsiębiorcom. Czyli z jednej strony banki są angażowane i będą mogły w różnych programach wsparcia przedsiębiorców naszych klientów poprzez obniżenie... obniżenie wag, a właściwie do poziomu europejskiego. A jednocześnie podwyższenie oprocentowania wojskowych przy ich jednoczesnym obniżeniu spowoduje, że bankowość powinna ulegać pewnemu z jednej strony wzmacnianiu i uzyskiwać większe zdolności do finansowania rozwoju. Kapitalne posunięcia są skojarzone razem z działaniami przewidywanymi Banku Gospodarstwa Krajowego który jednocześnie właśnie w pakietach osłonowych niesie i będzie niósł pomoc, pomoc dla przedsiębiorców i będzie umożliwiać w pewnych czasami uproszczonych schematach niesienie pomocy finansowania w najbliższych miesiącach, a myślę, że kwartałach także dla polskich przedsiębiorców.
0: Panie, Panie Prezesie, ale przecież jest tak, że banki, no właśnie, mają swoje regulacje. W momencie, kiedy będzie konieczność decyzji dotyczącej na przykład przedłużenia linii kredytowej dla przedsiębiorstwa, czy udzielenia nowego, nowego kredytu, no cóż, banki mogą mieć problem z udzielaniem takich kredytów przedsiębiorstwom, które osłabły w wyniku, w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem. Jakie tutaj będzie podejście?
1: W najbliższych miesiącach, jak powiedziałem, to finansowanie, to kredytowanie w przypadku znanych nam kredytobiorców lub tych, które, którzy mają poręczenia, zostało już kierunkowo rozwiązane, będzie przedłużone, ale w tym czasie niewątpliwie wszyscy przedsiębiorcy wspólnie z bankami będą musieli planować dalsze swoje kroki. One oczywiście nie są takie łatwe, bo my nie wiemy w jakim horyzoncie, w jakim tempie będzie się rozwijać epidemia i jak ona w jakim tempie będzie wygaszać i w jakim tempie, w jakich obszarach będą mogli nasi przedsiębiorcy projektować swoją stabilizację i swój rozwój. Niemniej jednak ten pakiet, który jest zapowiadany, będzie umożliwiał przystąpienie do pewnych działań dostosowawczych do tej nowej sytuacji. Banki z kolei mający ułatwiony dostęp do środków finansowych, bo te instrumenty, które polegają na skupie niektórych aktywów, obligacji Skarbu Państwa, być może niektórych obligacji. Także komercyjnych, także udzielany kredyt wekslowy. On umożliwia, daje możliwości dostępu do finansowania bankom, a po drugiej stronie regulacje, które właśnie w całej Europie, te nadzorcze, ostrożnościowe, które nieco zostały uelastycznione, ale to jest bardzo ważne, że to jest po prostu w całej Europie, będą pozwalały na to, żeby banki mogły się angażować w niesienie pomocy finansowanie nawet w sytuacjach powiedziałbym lekko niepewnych. I tu właśnie ta gwarancja i poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego z pewnymi złagodzonymi reżimami względem banków, to na to pozwoli. Bardzo interesujący i bardzo wartościowe traktuje to, że istnieje, że jest rozważana kwestia obniżenia tego dodatkowego podatku bankowego, który parę lat temu został, wdrożony i w ogromnym stopniu niestety osłabił zdolność taką działania polskiego sektora bankowego. Obniżenie czy zniesienie na, tego podatku na pewien okres czasu bądź w pewnych segmentach ma ogromne znaczenie, bo to co pan, o czym Pan powiedział, ten niewątpliwie no, straty, koszty dodatkowe jakie poniosą banki w ten sposób nieco będą zrekompensowane. Równocześnie chcę powiedzieć, że bardzo nam zależy na jednoczesnym umacnianiu siły Polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz systemów ochrony instytucjonalnej IPS-ów w odniesieniu do banków lokalnych. Zarówno IPS-y, jak i Bankowy Fundusz Gwarancyjny odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie w czasach takich, troszeczkę podwyższonych albo po prostu wysokich zawirowań na rynku i dlatego połączenie tych wszystkich instrumentów no właściwie jest bardzo ważny i ja muszę powiedzieć, wierzę, że nam się to wszystko uda i będzie takim swoistym no, majstersztykiem. Nie boję się tego powiedzieć. Oczywiście, że wolałbym, żeby niektóre rozwiązania były wprowadzone kilka kwartałów temu, bo żeśmy w niektórych sprawach o to wnosili wcześniej, widząc na horyzoncie wyraźnie oznaki spowolnienia, ale ważne jest to, że po prostu mieliśmy określone propozycje przygotowane także w środowisku bankowym, a teraz ta mobilizacja po stronie regulatorów, nadzorców i władz przyja temu, byśmy nasze instytucje finansowe, polskie instytucje finansowe, ustawili w kierunku absolutnego wspierania polskiej gospodarki. Jest niewykluczone, że ta pomoc będzie musiała być znacznie wyższa, wykorzystanie zasobów krajowych, wewnątrzkrajowych, ale sądzę, że także poważna część pomocy unijnej będzie przekierowana na stabilizowanie, na przetrwanie, a później przejście do fazy rozwoju, do fazy wzrostu. Trzeba też pamiętać, że być może na trwale część gospodarki przestawi się na inny sposób działania. Bo chociażby nasza współpraca, Panie redaktorze, czyli współpraca na odległość, przecież niejako wykonujemy swoje obowiązki, choć używamy innych instrumentów, innych narzędzi. To może dotyczyć bardzo wielu także zakładów, przedsiębiorstw i w tym będziemy starali się pomóc. Stąd na przykład kredyt o nazwą czy program o nazwie Digital, że w wielu przypadkach po prostu przedsiębiorcy, mali, średni, będą prowadzić, dostarczać swoje usługi, i do klientów w sposób zdalny, aby zredukować zagrożenia epidemiologiczne chociażby na pewno w tych kilku najbliższych kwartałach.
0: Panie Prezesie, a na ile mocnym postulatem sektora bankowego w tej chwili jest ograniczenie bądź zniesienie podatku bankowego? To o czym Pan wspomniał?
1: Ja powiem, uważam, że to powinno nastąpić znacznie szybciej już nie ukrywam tego, wielokrotnie o tym, żeśmy mówili, żeby przynajmniej pewne aktywności bankowe, szczególnie na realizację programów dekarbonizacji, czyste powietrze, czy tak zwanego zielonego ładu, żeby na te programy można było w pierwszej kolejności zwolnić banki z podatku bankowego. Ale nasza propozycja była jeszcze inna, bardzo konstruktywna. Myśmy wnosili o to, żeby wzorem innych krajów część albo całość najlepiej podatku, tego dodatkowego podatku bankowego przeznaczać na wzmacnianie bankowego funduszu gwarancyjnego. I drugi postulat, czyli bardzo stanowcze obniżenie czy zniesienie podatku dodatkowego podatku bankowego po prostu musi nastąpić w imię Właśnie większego zaangażowania banków, w wspieranie przedsiębiorczości, ale także jednocześnie stabilizowanie sektora. I jednocześnie także mówimy i podkreślamy, że wobec tego co się wydarzyło na rynkach kapitałowych, my musimy inaczej podejść do wymogów tak zwanego MRELA bo on oznaczał, że w krótkim czasie polskie banki powinny wyemitować około 58 miliardów dodatkowych papierów wartościowych, których obsługa byłaby bardzo, bardzo droga i trudna do realizowania, bo widać co się dzieje na rynkach kapitałowych, więc wnioskowaliśmy już wiele miesięcy do temu, żeby odstąpić od tej pierwotnie proponowanej formuły wdrażania Mrela. I myślę, że to nastąpi. Również trzeba pamiętać, że sektor bankowy to nie jest skarżenie się, tylko w imię naszego wspólnego bezpieczeństwa musiał zmienić. My mamy w niektórych placówkach mniejsze obsady pracowników, bo oni się muszą opiekować swoimi rodzinami. My musimy mieć zespoły awaryjne, rezerwowe na wypadek, gdyby się okazało, że jakaś część załogi musi przechodzić kwarantannę z takich czy innych powodów. My musimy, za, musieliśmy zbudować w bardzo krótkim czasie, w ostatnich kilku tygodniach, nie mówiliśmy o tym głośno, ale wykonaliśmy wszyscy gigantyczną pracę. Chcę Panie redaktorze za Pana pośrednictwem, za, te, za pośrednictwem tego portalu podziękować milionom polskich klientów, z którymi wspólnie budowaliśmy w minionych latach bankowość elektroniczną, bankowość mobilną. To dzięki temu dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie operacje praktycznie mogą być wykonywane na Odległość, że nie muszą być narażeni, stając w kolejkach przed tradycyjnymi bankami, narażeni na zarażenie koronawirusem, mogą transakcje i operacje wykonywać na odległość. Wnioski w sprawach kredytowych czy w sprawach wakacji kredytowych mogą składać na odległość. Oczywiście tylko wtedy, kiedy będziemy mogli potwierdzić to samość, a więc i z, przy użyciu komputera i przy użyciu telefonu, będzie to po prostu możliwe. Jednocześnie, aby zdekoncentrować te gromadzenie się ludzi przy płatnościach, zainstalowaliśmy przecież kilkaset tysięcy już dodatkowych posłów i mamy ponad 40 milionów kart płatniczych bezstykowych. Jeżeli uda nam się zrealizować podwyższenie tej kwoty, a to już dzisiaj zapowiedziały organizacje i banki do 100 zł, to ponad 80% transakcji w najbliższych miesiącach przy użyciu kart zbliżeniowych będzie dokonywanych, a to znaczy szybkość, to znaczy rozładowywanie kolejek i to znaczy po prostu wyższe bezpieczeństwo naszych klientów, naszych pracowników. Bardzo nam na tym zależy i bardzo chciałem za to wszystko podziękować, za ten wielki wysiłek klientów, za wyrozumiałość, za wsparcie w minionych latach dziennikarzy, ludzi nauki, uczelni, którzy nam pomogli, pomagali modernizować system bankowy i oczywiście pracownikom bankowym bardzo wielu utalentowanym i oddanym ludziom szacunek. Naprawdę, zobaczcie Państwo, jak to się teraz przydaje, jak to mocno owocuje.
0: Czyli Panie Prezesie, w no tej niestety dużej puli złych informacji, są też informacje dobre. Które płyną Ja myślę, z że w tej
1: puli jest wiele informacji dobrych. Poza technologią, to są właśnie te decyzje rządu wspierające to, co robi Bank Gospodarstwa Krajowego, to, co robi Krajowy Punkt Kontaktowy Środków Unijnych działający przy Związku Banków Polskich, to, co właśnie proponuje Narodowy Bank Polski. Te zamierzenia, zapowiedzi, mam nadzieję, że wkrótce ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego, składają się na program różnych działań które dobrze służą gospodarce. Ale pamiętajmy, że potrzeby rozwojowe będą ogromne i potrzeby rewitalizacyjne, więc musimy się liczyć z tym, że jeszcze dalsze kroki będą musiały być podejmowane, ale przecież my mówimy o walce o naszą wspólną egzystencję, o utrzymanie możliwego poziomu życia i przyjścia z pomocą dla tych wszystkich, którzy tej pomocy będą w, minionych, w kolejnych, miesiącach i latach potrzebowali. I w każdym razie deklaruję głęboko, tak jak zawsze, że polski sektor bankowy będzie w tych programach uczestniczył konstruktywnie, licząc oczywiście na wspieranie w tych obszarach, gdzie to jest niezbędne.
0: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej rzeczy o biznesie był pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Trzymajmy się, wszystko będzie dobrze.